0: Muito bom. Amados, vamos ter uma palavra de oração. Clamar mesmo para que Deus nos oriente... nessa semana aí que nós estamos considerando... né o princípio do vimos a sua estrela. Vimos a sua estrela. Isso é um princípio, né? Por quê? Porque é um princípio que se aplica à nossa vida. Assim brilhe a vossa luz. Paulo escrevendo aos filipenses diz então agora nós resplandecemos esse mundo em trevas como astros, como luminários do mundo, então nós temos que, que fazer brilhar a nossa estrela, ser uma estrela reluzente, né, que, que testemunha, que revela o lugar, que indica o caminho, que, que inspira a pessoa, então quando a gente está falando de os, os magos chegarem e disseram onde é nascido o Salvador, por quê? Porque vimos a sua estrela, então essa estrela, essa luz que ilumina, ela indica o lugar onde a pessoa redentora está sendo formada para inspiração, para gerar fé no coração de todos, então há um lugar e nesse lugar uma pessoa que floresce, uma pessoa que nasce, que vem à luz como expressão daquilo que é a vontade, o propósito eterno de Deus, para todo homem, para todo filho e filha, amém, vamos ter uma palavra de oração, pai, muito obrigado, obrigado, obrigado porque o senhor nos chamou, o senhor nos vocacionou, o senhor nos inspirou, o senhor nos purificou, o senhor nos colocou para sermos essa pessoa em Cristo, nós somos novas criaturas, nascidos não da carne nem do sangue, mas nascidos do Espírito segundo a tua palavra, para sermos corpo vivo de Cristo, Cristo sendo formado em nós e revelado através de nós, para que assim a nossa luz brilhe. Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem e Ele deixou em nós o seu Espírito para que assim como Ele é a luz, nós sejamos luzes, luminares, luzeiros e que as pessoas vejam a nossa estrela e possam saber exatamente o lugar onde encontrar a a pessoa que vai inspirar... que vai revelar o caminho... porque quem vê um filho do Senhor... vê o Pai que o enviou... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... amém... e amém. é com alegria... com ânimo... com muita disposição... com fé renovada... que a gente... É, quer repartir... esse tempo aqui com vocês... amém... lembrando... que quarta-feira... todos aqueles que se inscreveram aí para o curso é, Espiritualidade Transformadora. Segue a aula normal, no, na quarta-feira agora é o nosso encontro de perguntas e respostas, um tempo assim muito especial e seguimos a programação normal semana que vem, aula também normal na quarta-feira, Espiritualidade Transformadora. Abre a sua Bíblia lá no Salmo, Salmo 1, né? nós vamos meditar no Salmo 1, para seguir nessa reflexão de modo bem prático... todo princípio de semana... a gente discerne aqui um princípio que é, que é orientador... para a nossa semana, para a nossa vida... e depois, dia após dia, de segunda até sexta-feira... a gente vai refletindo e colocando isso em aspectos práticos. Então, no Salmo capítulo 1 né, no Salmo 1 diz assim... Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então, está é, vendo? A bem-aventurança ela, ela aponta para o lugar e para uma pessoa, então por isso que o texto que a gente leu lá em Mateus, quando os magos dizem, onde é nascido? E aí, diante da interpelação lá de Herodes, ele diz, por quê? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, então a, nossa, a, a luz de Cristo brilhando em nós e nos fazendo mais do que seres iluminados, então... Nós não somos apenas iluminados, nós somos luminosos. Assim brilha a vossa luz. Não é simplesmente o reflexo da luz de Cristo, não é a luz de Cristo brilhando através de nós. Então nós nós não somos só reflexivos, nós não rebatemos a luz de Cristo, não. Nós trazemos a luz de Cristo. Então nós somos iluminados e somos luminosos, nós fomos amados e amamos, então não é simplesmente celebrar o benefício recebido, mas é assumir a responsabilidade transmitida, então nós não somos apenas seres que foram iluminados ou que refletimos, não, nós manifestamos, então nós comungamos a natureza luminosa de Cristo e aí a nossa luz tem que brilhar, então nós não transferimos responsabilidade, nós assumimos responsabilidade, então a bem-aventurança não é para que a gente celebre o fato de ser bendito, então Deus prometeu para Abraão que ele seria bendito, mas ele seria abençoador. Então... a a bem-aventurança implica numa condição de replicabilidade. Uma condição de replicabilidade, de gerar, de conceber, de dar à luz, de manifestar, de transmitir, de comungar. Agora, essa bem-aventurança tem por princípio, por origem, o fato de que ela tem uma fonte referente absoluta. Amados, o evangelho não pode ser adaptado, o evangelho não pode ser ajustado. Tem muita gente recriando um evangelho para si mesmo. Tem muita gente adaptando o evangelho, fazendo um, 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 um copia e cola. Então muitas pessoas estão colando partes do evangelho na sua vida. Não, o evangelho é, é o poder de Deus para todos transformação de todo aquele que crê, então o evangelho não é o poder de nos ajudar naquilo que a gente precisa é o poder para nos transformar na pessoa que nós fomos feitos para ser muitas pessoas buscam o evangelho como se ele fosse uma ajuda para anexar né? para é, é, trazer, para acoplar é, algum benefício então muita gente vê no evangelho um acessório. Então o evangelho ele vai me assessorar ou vai me, me ajudar, porque ele vai anexar, ele vai juntar a minha vida aquilo que está me faltando. E não, o evangelho é a semente, é a origem, é o absoluto de Deus que forma a pessoa espiritual. Então a bem-aventurança está em meditar, se alimentar e viver conforme esse evangelho. Então nós não conciliamos, não há conciliação... entre o evangelho e a sabedoria humana... entre a forma humana de pensar. Por isso eu tenho que ter a disposição... a disposição, me posicionar... como quem sacrifica uma maneira humana de pensar... para ser transformado pela renovação pelo novo nascimento, pela nova formação né, do nosso entendimento para que eu possa experimentar a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Então, não tem como viver o Evangelho associado a outras formas de pensamento e ideias. Então ele diz, não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós não comungamos, nós, não, nós somos solidários à pessoa humana mas nós não comungamos a forma natural humana de pensar então nós não somos juízes do ser humano numa postura condenatória, nós agimos com misericórdia, mas entendemos que a maneira humana de pensar é ignorância o homem só pensa do jeito que pensa porque ignora desconhece despreza a mente de Cristo, então nós temos que tomar uma decisão, ou nós andamos de acordo com a mente de Cristo revelada na sua palavra, ou nós andamos com a maneira humana de pensar, e um homem dividido entre dois pensamentos não prosperará, então quem tenta conciliar essa forma humana de pensar com a forma Cristo de pensar, ele não vai prosperar, ele vai se esforçar muito e não vai chegar. Então é perda de tempo, amado, é perda de tempo. Você está perdendo seu tempo quando você tenta conciliar dois pensamentos, formas é, tão radicalmente opostas, porque são de outra natureza então não é o evangelho não se associa ele não não tem jeito de miscuir de misturar de, de prostituir o evangelho com a maneira humana de pensar agora eu não tenho que usar o evangelho como pau de bater em doido como uma coisa para violentar, para agredir para disputar opiniões não, eu tenho que viver o evangelho com a mais profunda e absoluta paz de modo que eu posso abraçar o incrédulo, o idólatra, eu posso agir com misericórdia sabendo da ignorância ou da desobediência dele, mas não comungando a sua forma de pensar. Eu ter uma relação afetuosa, paciente, longânima, com o ignorante, não quer dizer que eu estou é, me, me, me associando à maneira dele de pensar. Não é nada disso. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar aqui nessa introdução de hoje, para a gente entender esse princípio, né? o princípio do vimos a sua estrela, é, é que nós não somos uma consequência, nós somos uma referência. Irmãos e irmãs, parem de viver como uma consequência. nós não podemos continuar responsabilizando as pessoas, as circunstâncias, a vida, a nossa própria história, quem fica murmurando, se queixando, lamentando a sua história, dos seus traumas, é, é, das suas vivências, das suas experiências humanas, ele está se confessando uma consequência, e desde o advento de Cristo, desde que Cristo entregou a vida por nós, desde que ele deu a vida, desde que Cristo deu a vida e derramou o seu Espírito sobre nós, é para que a gente possa viver essa condição do nascer de novo, não é uma, uma reforma, não é uma mudança na maneira de pensar, é uma transformação na natureza da pessoa. Então agora eu vou pensar, uma outra forma de pensar, porque eu estou sendo movido, levado, conduzido de uma outra natureza. Eu não sou mais uma consequência. Eu era uma consequência. Eu era uma consequência de pecado, de ignorância. Eu era uma consequência hereditária. Mas agora, é, o espírito que está em mim está formando um homem espiritual de natureza espiritual... um homem segundo Cristo... e eu não sou mais uma consequência... nós somos uma referência. Nós somos os luseiros... desse mundo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então... eu não estou não mais sujeito... Né, à maneira humana de pensar... eu não estou mais escravo disso... então não lamente... A vida não lamente suas circunstâncias como se você fosse ainda um ser consequente, porque agora nós somos um ser referente. Amém. Por isso que é uma árvore bem plantada e essa árvore plantada é junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto. Ela dá o seu fruto. Então, ela entrega. Lembra que a gente conversou bastante a semana passada, não são nossos feitos, é a nossa entrega. Então, o que uma árvore faz? Ela consuma uma entrega. Então, a árvore ela não, não realiza feitos, ela consuma uma entrega. Então, na vida, nós estamos aqui para consumar, para completar, para alcançar o absoluto da nossa entrega. Então todas as nossas realizações são no sentido de evidenciar, manifestar, dar testemunho, completar, atingir, alcançar o absoluto da nossa entrega para que a nossa vida seja compartilhada e desfrutada pelas pessoas. É a luz que ilumina. O que, que a luz faz? O que, que a luz faz? A luz ilumina, inspira, orienta. Então, no sentido prático, né, você vai falar assim, o que a luz faz no sentido prático? O que ela realiza? Ela dá condições de realizar. Ela coloca no lugar de realizar. Ela aponta, ela indica, ela mostra, ela direciona para o lugar onde tudo quanto nós fizemos prosperará. Então ele vai concluir o Salmo 1 aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: E tudo quanto ele fizer prosperará tudo. Então tá aqui no versículo 3 do Salmo 1. Então, amados, a, a quando a palavra de Deus fala dessa estrela que brilha assim, né? Brilhe a sua luz para que vejam a sua estrela, né, e saibam desse lugar o lugar para onde a gente leva as pessoas no sentido de inspirar, de conduzir, de promover, de dar condições, né, de estimular, de potencializar, é um lugar onde tudo prospera, não é alguma coisa, Deus não quer que você seja próspero numa coisa e fracassado em outro, não tem, não tem meia bem-aventurança, não tem 30% de bem-aventurança, não tem 10% de bem-aventurança, não tem um ser 10% bem-aventurado, não tem um ser 90% bem-aventurado, tem gente que acha que é 90% bem-aventurado, que está bem melhor do que gente 10% bem aventurada vou te falar uma coisa para você, amado, em nome de Cristo Jesus, na graça de Cristo, gente, 90% bem-aventurado ou 10% bem-aventurado não é bem-aventurado. Porque a bem-aventurança é plenitude. Não existe uma luz que brilha pela metade. Ou ela brilha intensamente ou ela não é luz. Né? Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor assim brilha a nossa luz, para que as pessoas possam ver a nossa estrela como luzeiro do mundo e a gente ser essa referência de absoluto, essa condição inspiradora para que isso conduza, isso leve isso estimule isso promova, isso incentive as pessoas a serem bem sucedidas em tudo quanto fizerem, tudo quanto fizerem será bem sucedido, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, hoje foi só uma palavra aí de introdução, de reflexão, fica garradinho com a gente aí amanhã, se Deus quiser, Salmo 1 e a gente vai estar tá observando, meditando sobre alguns aspectos práticos, do que que quer dizer esse, é, essa estrela que brilha, essa árvore que floresce, essa pessoa que acontece nesse lugar de virtude. Antes da gente encerrar, vou responder a Renata aqui, que fez uma pergunta aqui, o jejuar vai nos ajudar? Desde que jejuar não seja abstinência de alimento, mas seja dieta, porque o texto começa falando de um jejum, que ele está dizendo assim, aquele que medita nessa palavra de dia e de noite. Então o que, que acontece? Muita gente pensa que jejuar é ficar sem comer. Não. Jejuar é mudar de alimentação. Então não adianta você ter uma abstinência de alimento... porque isso vai produzir a fraqueza física. Não. O jejuar significa que eu vou deixar de alimentar uma área da minha vida... vou deixar de dar atenção e prioridade a uma área da minha vida... e dar atenção à área que está lá mais deficiente. Então não adianta você deixar de alimentar a sua carne se você não tiver gastando tempo equivalente ou até mais e mais atenção em alimentar a sua alma e alimentar o seu espírito. Então jejuar não é regime, jejuar é dieta. Então o jejum ele tem que ele é caracterizado pela meditação, pelo aprendizado, pela reflexão, pelo aprendizado da palavra de Deus, e não simplesmente pelo alto sacrifício quase que num espírito assim de auto-mutilação tá bom, a gente fala mais sobre isso, mais pra frente, é... um forte abraço pra todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, valeu, um forte abraço.